0: Mr. it's
1: Sejam bem-vindos ao Contrafactual, uma fenda no deviante para realidades ligeiramente alternativas. Eu sou Tarek Fernandes, de Goiânia, e eu não não seria tão impactado assim nesse mundo de hoje.
2: Falando do meio de uma academia perdida em Palmeira dos Índios, Alagoas, eu sou Daniela Almeida, e será que seria o fim dos memes do Bambam?
0: (risos) (risos) Saudades, Bambam. Aqui é o Lucão falando diretamente de Conselheiro Lafayette e eu já aviso que eu seria contraventor penal.
3: (risos) Aqui é o professor Yuri Montoyama, de Santos, Litoral de São Paulo. E hoje eu vou pagar 100 abdominais, porque eu não pensei na frase de abertura. E roubou a minha, (risos) agora paga 200. (risos)
2: Peguei ela
1: no gancho. Paga né? 200 agora. Agora. Pode ser, pode
2: ser. É um crime.
1: Bom, ouvintes, o mundo de hoje é... E se praticar atividade física fosse proibido? Vamos lá, gente. Divaguem.
2: I have a
3: dream
0: that one day every valley shall be exalted. Then,
3: they will have my dead body, not my obedience. That's one small step to man, one
0: giant leap to land. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A
2: maior potência do planeta é alvejada pelo terror. I'm a villain, I'm a villain, I'm
1: Contrafactual. Oi pessoal, aqui é o com um aviso rapidinho só pra vocês não ficarem perdidos, afinal nós tivemos um hiato bem grande desde o último episódio do Contrafactual publicado e agora nós voltamos, mas em formato de temporada. Então serão 10 episódios já gravados que serão publicados quinzenalmente às segundas-feiras, à meia-noite e um. Nós vamos manter a numeração dos episódios, mas essa será a primeira temporada desse formato. Logo, eu e a Isabela, que também é produtora do Contrafactual, pedimos que vocês nos deem um feedback sobre esse formato, sobre os episódios, sobre a temporada em si e, claro, surgiram novos temas para a nossa próxima temporada. É isso, (música) divirtam-se. Para começar, para começar esse episódio, eu acho que a gente deveria primeiro... E aí, eu não sei, lembra que Contrafactual, a gente mudou o formato para a temporada, mas o Contrafactual ainda é o mesmo, e aqui quem manda são os convidados. Então vocês que decidem sempre. É, mas eu pensei que talvez seria legal a gente começar definindo atividade física. Porque é, se é proibido uma atividade física, mas tá, o que, que é atividade física? Por exemplo, eu sou <risos> sedentário, mas eu passei com meus cachorros é, por um tempinho, 40 minutos, uma hora. Às vezes isso é atividade física ou não? E aí? Atividade física é qualquer
3: movimento que você faça, que você gaste energia para fazer qualquer atividade. Então, se a gente fosse proibir atividade física, a gente ia para um mundo é, tipo aquele mundo do ali, sabe do desenho do robozinho? que fica todo mundo sentado nas, nas cadeiras ah, flutuantes? Ah, sim,
1: sim. Uhum. Porque aí
3: você não ia poder andar em casa, que é uma atividade física. Você lava a louça, né? Agora, se a gente proibisse exercícios físicos, aí os exercícios são práticas. Pensadas para você fazer algum tipo de treinamento. Então, aí seria você ir caminhar, né? Então, a gente precisa ver nesse mundo se ia proibir proibir atividade ou exercício. Ou algumas atividades sim, outras atividades não, né? Hum,
1: Bom, e aí, Dani e Lucão, o que que vocês acham?
0: Cara, eu acho que se a gente proibir a atividade física, é um mundo bem mais caótico, eu acho, assim. Mais dependente né? de, né? de. É, de tecnologia, de outras. questões pra poder... E e talvez, assim, a gente nem tivesse essa população desse tamanho, né? A gente não estaria chegando aí a a 8 bilhões de ser humaninhos. Eu sei um mundo,
3: ó. Eu sei um mundo onde a atividade física é proibida. Sabe onde? O o Hum. mundo do
0: Matrix, cara. No Matrix, os caras estão conectados na Matrix... É
3: zero atividade
1: física ali, é um
3: exemplo. É,
0: e eles são escravizados ainda, por cima. Uhum. É. Bom,
1: assim, eu não sei é, por qual caminho vocês vão querer andar, mas eu vendo o Yuri falando aí, eu acho que a atividade física como um todo, aí eu acho que fica tão restritivo que talvez até perca o sentido, né? Como se houvesse, né? Mas... Perde até o escopo da gente. É porque discutir fica tanto.
2: tão restritivo que aí depois a pessoa é... não vai poder nem passar a vassoura na casa porque é atividade física.
0: Exato. É, porque o que eu tô pensando assim, né, só falando de atividade física aqui agora, é imaginar como que a gente evoluiu de caçadores, coletores, nômades pra sedentários pra uma sociedade que proibia fazer qualquer tipo de esforço, né? Qualquer movimento. Então, Eu acho seria... que isso
2: tem muito mais cara de alguém totalmente abilolado das ideias, que nunca conseguiu passar uma semana tendo a mínima constância com o exercício, se revoltou e disse, pronto, se eu não faço também, ninguém vai fazer nessa gota. <risos> aí assim, no negócio, Justo. numa canetada, disse, pronto, ó, ninguém coisa. vai fazer exercício. Pronto, acabou. Ó,
3: oh, eu, eu tive uma ideia boa, sabe como? Por exemplo, imagina que a gente tem tá um vírus aí do tipo do corona, um vírus que pega o sistema cardiorrespiratório. E se você fizesse uma atividade que aumentasse sua frequência cardíaca a um nível X, a pessoa infartava e morria. Aí um monte a gente não podia fazer um monte de exercício nessa condição, né? Dá pra, dá pra pensar ah, num pouco. Ah, mas aí de restringe
1: a atividade também, né? Ah, mas aí você Porque tem que fazer aí, tudo bem. Sexo é proibido, então? Depende se. Se for mais tranquilinho, pode.
3: Ah, aí, ó.
0: <risos> mais tranquilo. Só que aí Tem você que vai ter que o... transar com o frequenciamento do lado ali, entendeu? Olha, é um mundo louco aí né? não dá, né,
1: gente?
3: Tem que ser o sexo tântrico, né? Você ficar paradinho é. lá, pá, só olho no hum.
1: olho. Meu Deus,
3: não Deus dá. Foi de, não dá, isso aí, foi aí, de zero
2: né, a 100 muito rápido. Yeah.
1: <risos> não dá, né, gente? Eu, eu acho que realmente que, que é melhor a gente focar... Que se fosse proibido exercícios físicos, como o Yuri colocou. Porque a, aí entra até a ideia da Dani, né? Do tipo, ah, sei lá, um autocrata maluco, ou, sei lá, um governo mundial igual a gente gosta de usuar aqui no Clipaxol. É que agora é proibido a gente praticar qualquer exercícios físicos, aí, claro, e aí vocês complementam, mas, tipo, caminhadas que sejam corridas, esportes de modo geral, tudo isso fica proibido. Agora, se eu limpo minha casa, gente, eu ando, sei lá, 7 mil passos dentro do hospital num dia corrido, então, obviamente, não teria como proibir isso, né? É, hum. eu acho que isso não, mas a, o resto teria, tudo sim. Teria, teria um, o bolsa
2: meu negocinho. Como é o nome daquele trequinho que tem as rodinhas que o pessoal anda? Parece um skatezinho, mas não é um skate que você anda com peso patinete. do Ah,
1: Sim, sim.
0: Com bolsa peso patinete? Do
2: corpo. Não, mas, mas vocês sabem o que é? Que é uma pranchazinha ah, com dois rodão sei. assim.
0: Sei, sei. E até uma é, bolsa daquilo. Aí meu,
2: tananã, minha vida. Que aí, Sim. pra quem trabalha no, em hospital, pra quem trabalha em restaurante, a galeria andar em cima daquele negócio pra não fazer atividade física, não fazer exercício.
0: É, assim, porque o exercício, né, na verdade, uma das diferenciações que ele tem da atividade física. É que ele ele é sistematizado, né? Ele busca uma melhora de condição, não né? é não uma necessariamente uma melhora de performance, né? Mas a gente consegue usar o exercício para tratamentos também, né? Enfim.
1: Uhum. Bom, então isso está proibido. Está proibido. Tem não pode é proibido. mais caminhada, corrida, esportes gerais, dança, inclusive, Ai, né? Eu, eu eu acho que dança deveria entrar, inclusive. Esse né? negócio de histórico
0: de atleta <risos> vai acabar hoje.
1: <risos> Exatamente. (risos) Bom, e aí, tá proibido Quais impactos vocês conseguem ver Inicialmente, assim Claro que a gente, uma outra discussão Que a gente sempre tem no contrafactual é Isso foi sempre assim ou isso começou E de novo, eu acho que sempre assim Não cabe tanto aqui No nosso tema de hoje Eu, eu acho que não, seria interessante pensar Algo mais brusco mesmo, tipo É Agora é proibido, e agora? Aí, Primeira agora coisa, vai ter...
2: Galvão Bueno não, Desempregado vai ter, vai ter, Eu acho que o primeiro de tudo Que vocês esqueceram, assim, muito me surpreendeu. O Lucão não ter pensado nisso Primeiro de tudo, isso é uma, é uma, uma organização do passeata a nível mundial de todos os marombas. Certo? Exigindo <risos> o retorno das academias. Porque a gente já teve um negócio muito parecido com isso durante a pandemia. Quando as academias fecharam. Sim, nem vai teve ser muito movimento... isso. Teve, teve cara que foi treinar dentro do, do ônibus, do ônibus coletivo, <risos> como forma mesmo. de protesto, porque a academia tava fechada. <risos> Aí vocês acham tempo. mesmo que um negócio que fecha a academia do dia para noite não vai ter quando você é menos esperar uma passeada com troço e dormir maromba. Vai sim!
1: Verdade.
2: Vai sim!
3: Não, e, e vai ter o submundo também, né? Certeza que vai ter. Não, eu vou, Por exemplo, eu
0: vou, eu vou ser contraventor. Eu vou botar algum um supininho aqui na garagem, o pessoal vem fazer escondido.
2: Vai pô, fazer agachamento colocando o menino nas costas é. né, pra fazer peso.
0: Mas
3: uma coisa que eu penso assim, ó, todas as academias do mundo seriam trocadas por farmácias. Acho que é uma coisa que aconteceria.
0: Farmácia? Que específico. É,
3: porque o povo ia ficar doente a rodo,
0: né? (risos) sem fazer exercício. E aumentar o público-alvo da farmácia aí Sem é, contar que aí. da
2: forma que tá, já abre farmácia a cada cinco minutos no interior novo, né, minha gente? Então, com as academias fechando, o ponto ia ficar lá disponível e abriu uma farmácia. Não tem mais o que fazer, o povo tá sempre mesmo, abre a farmácia.
1: Mas, mas aí é um bom ponto, eu acho que dois pontos que vocês levantaram aí, eu acho que são dois caminhos interessantes, que é um, teria um submundo das academias aí tal qual lei seca, sabe? Tipo, teria um, umas academias Academia subterrâneas clandestinos gangsters da da maromba é teria um um submundo das academias aí e não só academia né dos outros esportes também e e aí outra coisa que vocês comentaram que eu acho que é um caminho também legal da gente seguir que é a questão da saúde qual seria o impacto e aí primeiro nós vamos pensar na saúde física e a gente também entra na saúde mental aí qual seria o impacto, assim, imediato? Aconteceu agora, pelos próximos um ano, dois, cinco aí? O que vocês acham que teria de impacto na saúde das pessoas aí, tanto física quanto mental? Ó, eu penso assim,
3: tava até dando uma olhada nas estatísticas, é difícil, mas é estatística mundial, né? Mas vamos chutar aí, comparando com o Brasil, vamos chutar aí que uns 30% da população praticam exercícios regularmente. Essas 30, Esse 30% aí da população, é, eles... A probabilidade deles começarem a adoecer fisicamente... Eu acho que até demoraria mais... Mas adoecer mentalmente seria muito rápido... Eu acho que a gente teria uma crise de, de é, problemas... Transtornos mentais... né Aí a Dani pode até pegar melhor esse gancho... Mas acho que a gente teria muitas pessoas com problemas mentais... Transtornos mentais muito rápido... E seria rápido mesmo...
2: Eu acho que além disso... A gente pode ampliar um pouquinho mais porque para muitas pessoas a academia é um ambiente de socialização entre pares, então você pode ter uma diminuição nas habilidades sociais, né? habilidade de comunicação, de interação, que, repito, muita gente sentiu durante a pandemia, né? de dizer, olha, não estou sabendo nem mais conversar, não sei mais interagir, isso pode acontecer né? nesse, nesse universo que a gente está pensando, Além do do fato de pessoas que têm o hábito do exercício já sentirem os sintomas de determinados transtornos mentais de uma maneira um pouco mais amena. né? Então, principalmente pessoas com depressão e ansiedade, né? que dá uma amenizada nisso. Em outros tipos de transtornos, isso não se expressa de uma maneira tão visível quanto nesses dois, que são os transtornos mentais mais comuns. Agora, um outro ponto que eu acho que ia aumentar seria o consumo de álcool e outras drogas. Justamente como uma forma de alívio rápido para certos desconfortos que algumas pessoas tinham na prática esportiva. né? Então, muita gente vai afogar as mágoas e descontar os estresses praticando algum esporte, ou até mesmo fazendo musculação, ou fazendo qualquer outra modalidade né, e aí essas pessoas não teriam mais essa válvula de escape, então muito provavelmente isso iria se refletir ou no uso de substâncias, né, ou numa ingestão exagerada de comida, então você ia ter uma população mais adoecida mentalmente, com com habilidades sociais bem menores, Uma população provavelmente ia consumir mais álcool e mais outros tipos de drogas e que ia ter uma ingestão alimentar maior, que consequentemente né, ia acarretar em sobrepeso, porque você está ingerindo mais comida e não está gastando aquelas calorias da mesma forma que antes que vai gerar uma série de outras questões metabólicas também, que os meninos podem até falar melhor do que eu.
0: Sim, eu acho que é bem por aí, assim, né? Muita gente usa o exercício físico como, digamos assim, um um regulador, né? De algumas outras questões. Então, a gente acabaria buscando né, esse conforto em em outras atividades, assim. Principalmente na comida, né, cara? A gente tem um acesso à comida calórica com... Com muita facilidade, assim. Tudo bem que a gente está vivendo um, um período complicado, mas é, é uma comida muito barata também, né? Assim, é, é, a gente já tem também pesquisas aqui no Brasil apontando para isso: que as, as camadas mais. Mais. É... Vulneráveis. Vulneráveis da sociedade, obrigado. Elas têm a, a, consumido mais esse tipo de alimento, né? Porque é um alimento barato e, e muito não nutritivo, né? mas ele oferece a grande quantidade de calorias né? então a gente já vê hoje esse reflexo, né? aliado à falta também de exercício físico nessas mesmas é, camadas sociais então eu acho que isso tenderia a ser exacerbado e ampliando um pouquinho mais, a gente pressionaria muito mais também o sistema de saúde público como um todo, né? tanto na, na profilaxia como dos medicamentos, enfim Eu acho que que é uma bola de neve, assim, que que cresce exponencialmente. E concordo com o Yuri também, que seria muito rápido.
2: né? Hipertensão e diabetes ia bombar. Os primeiros, os primeiros... Já está, né? Sempre foi uma taxa relativamente alta que a gente teve no país. Mas eu acho que ia explodir, assim, de uma forma muito maior do que o que a gente já está acostumado. Porque eu acho que são duas questões que em termos de saúde, elas se apresentam muito rápido quando você não tem hábitos muito... Eu não vou dizer equilibrados, mas num contexto como esse, de aumento de de descontar tudo na comida, não fazer exercício físico, eu acho que essas duas questões iam se manifestar de uma maneira muito mais rápida do do que a gente vê hoje.
0: são condições que elas estão muito ligadas aos hábitos, né? Então, com essa mudança, e eu posso estar até errado aqui na porcentagem, depois a gente pesquisa, manda uma erratazinha, mas assim, os últimos anos do Vigitel, o diabetes tipo 2 tem aumentado coisa de 30%, 40%, sabe? É, É muito em muito pouco tempo. É, nos últimos cinco o, anos, eu acho
1: Lembrando que o diabetes tipo 2 Não é o diabético insulino dependente É clássico, ele é um diabetes Derivado de problemas metabólicos De hábitos de vida, né Muito secundário, repertencente A uma síndrome metabólica, né Exato, exato Mas é, eu, eu acho que a Dani trouxe um ponto E vocês complementaram, um ponto bem legal Que é em relação a o esporte ou as atividades físicas, os, os exercícios físicos, eles são muito utilizados nesse sentido de, de válvula de escape mesmo. Eu vejo pessoas que, que trabalham o dia inteiro nas diversas do- profissões possíveis, uma, e mesmo que não exija tão fisicamente e tudo mais, mas muito estressante, e, vê, e tem no esporte, tem no exercício físico, um momento de relaxamento, por mais que quem não pratique ache isso contraditório, mas não é, né? Tem justamente no esporte aquele momento de concentração, de relaxamento, de, de desligar. O melhor mais que Do...
2: existe é musculação. Exato.
1: Pois é. Porque e, você aí, tá lá e essas pessoas agora. Respiração,
2: postura, contagem. Uh-huh. Você tá 100% Exato. ali. Né? É.
0: E, e tem também, assim, até o outro lado, né? É o lado das pessoas que, que consomem o, o esporte também, né? De assistir o esporte, sabe? É, e aí nem levando muito pro lado financeiro mas levando pro lado dessa coisa de, de interação, de você se reunir com alguns amigos pra assistir né um, uma modalidade esportiva que seja a, a Olimpíada vai acabar gente, Copa do Mundo vai Exato. acabar Não. menino, mas né? sabe que é que o que eu acho que, é que ia acontecer Galvão Bueno sentido, sem emprego
2: eu acho que ia ficar tipo, tipo Rinha de Galo, que ia acontecer é, clandestino, as modalidades mundo, é. Sim. gente, minhas referências são essas, tá? É. Mas
0: não passa na TV, mas...
2: Então, mas Entendeu? aí a galera ia assistindo a clandestinidade, todo mundo ia conhecer alguém que faz um mini torneiozinho no seu bairro, e ia ter as quebradas <risos> lá, e os caras iam no ponto tal pra assistir, <risos> se esconder a polícia, a polícia tá passando, e desmancha tudo, aí todo mundo fica assoviando com a mãozinha na cintura, sabe? Enquanto a viatura passa. Aí a viatura passa, <risos> aí o cara é, Opa, tudo bem pra ir? Tá, se a polícia tá tudo uh. certo... Passou a viatura, aí, chegou a cara, na aí, esquina, que... moto a roda de capoeira toda de novo. É, rapaz.
3: <risos> a galera vai assistir futebol, MMA, na Deep Web aí, Lucão. Sim. Entendeu? É, <risos> Os caras vão, vão construir uns estádios no meio do deserto, tipo Round... Como round chama? Round O jogo da Lula lá, Round round 6. Vamos pra uma ilha, construir um estádio lá. A capoeira
2: vai voltar ao status que ela teve anteriormente. Aí, ó. Sim,
1: sim.
3: E e como que a galera vai falar, né? Não pode, né?
1: Mas peraí, vocês encaminharam com um caminho que eu também acho legal, que é esse do do consumo. Mas antes disso, vamos voltar um pontinho aqui que... A gente estava comentando em relação ao esporte e válvula... Mas também tem um outro ponto... Que mesmo para quem vive do esporte... Como para quem não vive, mas faz parte do seu dia a dia... tá dentro daqueles 30% que o Yuri colocou... Que faz um exercício físico regularmente... Essas pessoas também têm uma, uma ligação muito íntima com, com a com atividade física, né? com esse exercício físico. Então, elas se sentem bem, tem toda aquela, a mudança fisiológica, né? a, 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 a tempestade de, de, de dopamina e de serotonina e tudo mais, e que acaba praticamente do dia para noite. Então, não só as outras pessoas que viam no esporte como uma válvula de escape, mas as pessoas que viviam o esporte, viviam a, a, o exercício físico e agora não tem mais. E agora? Porque, tudo bem, que não é só esporte que existe de lazer, né? Tem um, outros tantos la, formas de ter lazer. Mas para quem vivia isso como grande parte do seu dia, é complicado agora não viver mais, que é como a Dani traz em, um, uma, uma analogia em relação à pandemia, né? Muita gente que teve que ficar em casa, teve que, que, que parar de ir pra academia, e aí você tem uma exacerbação de problemas psicológicos, é, você tem uma série de, de questões, distúrbios alimentares, como a Dani colocou... Não só no sentido de, de da, da pessoa ter uma maneira de lidar com esse distúrbio que antes era passava pelo exercício físico e agora não tem mais, como também a questão pura e simples de caloria, né? A quantidade de caloria que você ingere é a quantidade de caloria que você gasta, né?
2: Sem contar o nível de estresse que vai estar elevado, porque a pessoa é, perdeu aquela fonte de reforçador, né? Aquela fonte geradora de dopamina. E aí aumenta o nível de estresse... Aumenta índice de insônia, aumenta irritabilidade, vai ficar todo mundo parecendo que tá numa TPM braba, assim.
3: Ó, oh, eu vou dar um exemplo pra vocês desse lance de válvula de escape de exercício. Eu tive um aluno quando trabalhava na academia, que ele era coletor de lixo. Ele corria num dia, né, atrás do caminhão, lá, com a. 14 quilômetros por dia. Ele saía do serviço dele, ele ia pra academia, subia na esteira e corria 10 km. Vocês entenderam a diferença? Pra ele, é o meu trabalho. Eu tô lá trabalhando no, como coletor de lixo. Aqui eu tô correndo, treinando, fazendo uma coisa que eu gosto, entendeu?
2: Uhum.
3: É, é. Pra vocês ver como que assim, o, o, o negócio da, é importante. O controle das
2: variáveis, né? Porque, por exemplo, eu não preciso de força nenhuma pra exercer o meu trabalho hoje. Mas, quando você tá lidando com uma população vulnerável, que chega lá pra você dizendo que tá com fome, que não sabe o que é que vai jantar hoje, né, é pesado você ouvir essas coisas. E aí, a minha válvula de escape, o meu momento em que eu consigo estar com a minha atenção totalmente focada e entrar na minha caixinha do nada, é o momento da academia, porque eu tô lá preocupada em contar... É, é, quanto, quantas repetições eu tô fazendo, se eu tô ativando a musculatura correta, postura, se tá doendo, se não tá. Então, por um momento, eu desligo de todo um, um contexto maior e é como se só existisse aquele microcosmo que eu tô ali. Então, isso é válido não só para mim, não só para essa modalidade, mas para várias outras coisas. Bailarinos, por exemplo... Né? chega em um dado momento que alguns deles até se referem que é como se eles e a dança se tornassem um só como se ele e o movimento se tornassem um só ele não percebe mais diferenciação entre o corpo físico dele e o movimento que ele está exercendo, então é nesse nível assim. Então você vai ter pessoas que vão estar tá conectadas a nível profissional nisso, né, de, de praticantes profissionais, mas você vai ter aquela galera que vai usar como vai usar a, a prática do, do exercício como regulador emocional. E aí para essas pessoas eu acho que pesaria muito mais do que para galera para galera profissional que é o ganha pão. Porque o ganha-pão, venhamos e convenhamos, a pessoa não não sabe mais, não pode mais fazer aquilo, mas ainda pode fazer por baixo dos panos, né? Ou pode arrumar outra coisa e trabalhar com outra coisa, né? Enfim. Mas pra essa galera que usa como. Exato. Mas pra essa galera que usa como regulador emocional, o buraco vai ser mais embaixo, porque. Ele vai substituir essa regulação emocional pelo quê, né? De que forma?
1: Eu eu pego justamente essa pergunta da Dani. E aí, vai substituir pelo quê, gente? Nesse mundo em que o exercício físico é proibido... A Dani até chegou a pincelar em relação a talvez o maior uso de drogas... Sejam elas listas ou não... É, mas vocês acham que outras atividades Que, é, que tem As pessoas tentem uh, Chegar numa liberação No nível de, dopami, de dopamina de Serotonina, ou seja, no nível de prazer E de estimulação é Parecido, vocês acham que
3: droga, as pessoas mas buscariam Isso imediato, em outras atividades no, Imediato no do
2: mesmo jeito, só droga
3: <risos> não, videogame. Videogame você pode salvar o mundo, ó, libera mas, dopamina. Mas
2: droga, você tem uma liberação imediata que não depende do resultado. Porque, por exemplo, no exercício, independente de você ter ganhado a partida ou não, você tem a liberação de do dopamina. Entendeu? Independente mas... de você ter ganhado a competição ou não. Entende? É, depende, né? E aí,
0: Depende. Sim, lógico porque que os níveis pode ficar vão ficar muito variar. Também, né? Sim,
2: mas você ainda tem a sensação de, de recompensa. É só a sua interpretação que é diferente, mas o neurotransmissor ele tá ali. Entende? Não, sim, mas e é porque. Aí, nesse a termo gente... de descarga, a única coisa que consegue ser equivalente de ser imediato, independente hum. de se deu certo ou se deu errado, é droga.
0: Sim, concordo. É, é droga realmente. e comida é... só. É. Drogas. Mas o que eu falo é que, às vezes, também, assim, tem tem as questões de, de, de super treinamento também, né, que que os prejuízos né, acumulados eles se sobrepõem aos benefícios dessa liberação de dopamina, né? Que aí a gente vai estar tá falando de uma condição extrema, assim, de, Sim, de desregulação. Sim, que a gente está falando né? também
2: de atletas profissionais nesse caso, né? Porque Não eu percebo, necessariamente, eu assim... Eu percebo esse fenômeno mais comum, digamos assim, com atletas profissionais.
0: É, é, é porque o atleta profissional ele tem mais gente em volta para identificar. O, o, o atleta, às vezes... E aí eu gosto muito do termo, é o semi-profissional, que também é semi-amador, né? Porque se ele é meio profissional, ele é meio amador. (risos) (risos) Mas ele tem uma estrutura muito menor em volta, né? Então, assim... Cara, eu eu conheço gente, assim, que leva muito a sério, corrida de rua, e os caras passam um um ano, dois, sem fazer uma avaliação médica, sabe? Que seja simples. Muitos porque não tem condição, outros porque não são orientados, né? Sim,
1: sim. A Dani, a Dani, eu concordo, eu também acho, Dani, nesse sentido, tipo, essa explosão talvez mais imediata que você teria de, de busca pela mesma sensação, não vou nem citar neurotransmissor nem nada, vou usar um termo mais genérico, por essa sensação, por esse prazer, por essa motivação que o exercício físico promove, talvez o mais imediato seja de fato as drogas, né? Principalmente as ilícitas editor, aí. Editor, mas... você me
2: bipa aqui, viu? Mas pra ter esse efeito, do jeito que o Tarek descreveu... É, pronto. <risos> não, a, falei isso. Também. não falei é, mas isso, não falei isso, tá? Não falei isso, fui bipada aqui.
1: Mas, mas, dado que nós somos todos pro-erd, eu quero... <risos> eu quero que pensar... Pensar que que, tá ok, grande Uma parte considerável Talvez se renda aí A a utilizar de drogas e tudo mais Mas eu queria pensar outras atividades Que teriam um incremento que já são feitas hoje, hoje em dia obviamente, mas nesse nosso mundo talvez tenha um incremento enorme, aí o Yuri até citou a questão do videogame, né mas talvez outras coisas aí não sei exatamente, oh, mas... pega na minha linha de raciocínio, crochê, se a gente tricô. for olhar não, crochê não, né <risos> quem tinha substituir a academia Não, não. olha
3: como que é o meu pensamento, se a gente pega o meu pensamento, eu acho que nem nem ia agravar tanto as gerações que viveram essa, transi... essa transição, porque assim O cara que treinou lá a vida inteira, ah, pô, agora a gente tá vivendo uma época que não pode mais fazer exercício. Ele tem algumas adaptações que vão perdurar pelo resto da vida dele e vão garantir alguma coisa. Mas a geração que vai nascer no mundo sem exercício, ela tá danada. Porque você pega as crianças agora. Elas vão pra escola, elas não vão ter educação física. Elas estão numa cultura que não vai ver mais esporte, ela vai ter incentivo zero. Imagina uma criança dessa e aí videogame pode jogar. Na cultura que a gente tem agora, que entre aspas, atividade física e esporte, ela sabe que existe, né? As crianças já optam por é, essa diversão mais sedentária. Cara, o povo vai pirar, vai ser um mundo que vai ter o povo jogando videogame e... Na loucura, gente, sabe? Principalmente as crianças como eu de e Outra coisa também:
2: né? nosso entretenimento vai ficar de pior qualidade. Porque não vão mais existir musicais. Porque a dança também não vai entrar no bolo como atividade física.
3: Sim. A dança acho que sim, tem que entrar. Aí né? não
2: vai ter mais musicais. Aí a gente vai ter é, apresentações não, de isso, cantores né? que você também não vai ter balé, vai ser só o cantor. Aí você é, também vai ter e... show, mas você não vai poder dançar no show.
1: Não, ixi, carnaval da Bahia vai ter que Morro, ser
2: mais show. Claro, Vai ter que acabou a mais... escola de samba, acabou <risos> a escola de, de samba, abadá. Acabou Micareta, acabou o Carnaval, acabou São João, Esse... São João do Campina
0: Grande não Acabou, morreu. mas você só não
1: vai poder pular demais.
3: É, vai assim. ter que
0: vender mesa, ficar sentadinho. Que vender mesa, <risos> ao invés camarote. de
3: é. Não, Acho que as apresentações de balé, as apresentações musicais, eles podem colocar figuras computadorizadas lá numa tela atrás, é. dançando lá. Não sei. E fala, galera, é o que tem pra hoje, vocês é, ganharam, hoje. Tipo, a Magalu dançando. Se a
2: gente for pensar do, do ponto de vista cultural, a gente vai ter um enfraquecimento cultural, assim, imenso. E uma é, fragilização da, das manifestações culturais populares também. Acabou o acabou acabou Frevo, acabou todas essas manifestações populares.
1: Sim, mas, assim, o cinema continua. Sim. Pode ter exercícios no cinema, porque, né... então Mas, é, mas aí ter vai o poder Karate ter filme Kit. de ação? Poder... Ah, sim, ué. Mas, mas o filme me tá guitarra.
2: Mas não faz as coreografias lá? É coreografada. Então, eles vão começar a
3: lutar, é. a polícia do sedentarismo ia colar lá e aprender todo é. mundo. Não ia poder, não. Não é. ia poder. Né? Então, tipo,
2: você é, vai ter um enfraquecimento cultural tudo, de vários né? níveis. Não só da cultura popular, de, tipo, frevo... É, maculelê, Reizado, é, Bumba Meu Boi, nada disso ia poder existir. E a cultura de, de, de massa, né? Que, que a gente chama, também não ia ter. Porque você não você ia ficar podado em diferentes níveis de várias outras coisas que são produzidas. Então. Além da gente ter uma piora de, tipo, ok, você não vai poder praticar certas atividades físicas, a gente não ia poder nem se entreter com qualidade, porque até as opções de entretenimento iam diminuir e ficar um pouco mais chatas.
1: É, naturalmente, né, Dani? Porque, por exemplo, você pensa Ah, mas as músicas não vão acabar de uma hora para outra Tudo bem, não vão Mas pensa, daqui 10 anos, 15, 20 anos Por que fazer uma música agitadíssima Com, sabe, com super dançante Se isso é proibido e não se faz mais Acho que tende aos produtos culturais Não acabarem, mas se adaptarem e ficarem, claro, né? Mais adaptados a esse cenário Que pra gente seria extremamente chato, né? Que seriam músicas que, que é, de modo geral, você não vai poder dançar Vai ser só pra apreciar e aí você, vai ser. Enfim, tudo né? como se
2: fosse aquela música da Anitta, A Garota do Rio, né? Que foi uma música que destruiu completamente o álbum dela. Ia ser tudo isso assim, gente. Super Mas chato. a gente
0: tá esquecendo de um detalhe muito importante: o metaverso vem aí. <risos> é boa. Será se a gente ia poder, poder fazer verdade. essas
2: coisas no metaverso? Será?
0: Acho Será que se que a gente sim, ia sim, poder né? dançar a a Anitta pode no aí.
2: metaverso?
1: Ai, com certeza. Eu acho que sim, né? E aí, aí você empurraria muita gente e aí, aí, lascou de vez, né? Tô falando, o videogame vai, vai arregaçar nesse
3: futuro aí, sem exercício, <risos> E você é um rei, cara, porque eu tô treinando e, desde ó, pequeno E, a gente esse ia ter uma aí. mudança
2: também nos canais da Twitch. Porque, por exemplo, eu conheço um canal da Twitch de uma, de uma moça que ela faz casinhas em miniatura. Gente, é muito fofo. Ela faz tipo casinhas de boneca E e outros cenáriozinhos Que ela monta tudo bem pequitinho Aí ela monta aquelas mini cozinhas Sabe, que que tem Mini comidinhas, é muito fofo Eu acho que ia aumentar a quantidade Desse tipo de coisa também Porque a quantidade de entretenimento ia diminuir Então as pessoas iam ter que fazer Iam ter que procurar mais coisa pra assistir
3: Sabe o que ia aumentar? Ia ter uma categoria no X-Vídeo só de gente fazendo exercício,
2: cara. Caraca. Ia, Ameido.
3: ia mesmo. Pode escrever.
1: Ameido. O povo ia entrar
3: para ver escondido, cara. O que você tá vendo? Tá vendo? Puto. Tô vendo o cara fazendo supino aqui desliga é que é isso?
0: só imagina a, as notícias, sabe? Foi preso o é. Kleber é. Bambam, conhecido como Al Capone do Supino. É. Ele era dono de uma academia clandestina no subsolo de sua casa
1: sim, exatamente, aí a polícia ia, na, nas apreensões, a polícia ia fazer igual que elas fazem com droga, né, ia pegar assim, um monte de supina, ia fazer o nome é, do batalhão não, ia, ter, assim, ia ter
2: os, os potinhos de creatina, de, de whey né, os altores um... assim, tudo enfileiradinho polícia
3: federal e entrar na casa da galera e falar ó, confiscado aqui um computador com 500 gb de exer- filmes de exercícios cara, <risos> com, com
2: 500, 500 gb de filme do queima diária <risos> é, <risos> é, ó.
0: tem aqui filme, é, fita cassete do Marcelinho Carioca, Aprenda a Bater Faltas, fitas da Jane Fonda, Malha em Casa
3: carinha pôr fogo nisso aí tudo, fazer uma fogueira e queimar fato. essas coisas todas. Inclusive
1: o, o seu podcast ia acabar, né Yuri? <risos> Nossa, é verdade, hein? Será que não poderia nem? É, o nosso emprego assim, é. ia acabar,
2: Yuri preso gente, amanhã, do, do Yuri, e Yuri preso meu. amanhã, Yuri ah, Lucão ah, é. cão desempregado amanhã, <risos> Eu ficando mais eu, rica eu amanhã, rico.
3: Vixe, é verdade, eu ia contratar
2: você depois, de assistente é. pra mim, porque ia faltar gente pra gerenciar ah, a minha agenda. Streamer.
1: Eu ia virar streamer de videogame aí. Mas eu teria um boom de profissões no sentido de psicologia, ah, profissões é. médicas ligadas a distúrbios metabólicos, ia ser assim, o, o, o top, né? Apesar do, do, do extremo pressão e a extrema pressão sobre o sistema de saúde, né? Claro que toda crise gera né,
2: toda uma a crise oportunidades gera de qualquer
1: forma. Porque seria uma pressão gigante Gente, é, é, é sério. Eu tô voltando nesse ponto porque é realmente eu acho que o ponto mais óbvio e o mais escandaloso, eu acho nesse sentido, porque imaginem como seriam as pessoas sem nenhum tipo de exercício físico. Gente, diabetes, hipertensão Ai, arterial, é. doenças renais, pensando em lesão de órgão alvo por hipertensão, né? e aí você teria doenças renais né, loucamente cardíacas loucamente você teria loucamente. um monte de gente
2: Nossa. que não estaria reabilitada de, de problemas motores, porque não ia poder fazer ah, fisioterapia, também
3: tem essa é verdade, não, você é teria, verdade
2: ia ter uma galera que teria total probabilidade de, de retornar ao movimento e de ter uma certa independência que não teria mais porque não poderia fazer fisioterapia.
3: A galera que nascesse nesse mundo ia estar muito danada. Eles iam. Eu acho que eles iam viver, sei lá, uma expectativa de vida de uns 40 anos. Porque. O povo ia estar é, lá é passado, vivendo não? uma vida sedentária. É. é difícil,
1: porque, sério, pensa, uma criança, como o Yori colocou, uma criança nascendo nesse mundo. Ela não tem. Ela não pode praticar nenhum tipo de, de exercício. Ela não pode praticar nenhum tipo de esporte. Sobra ela entretenimentos que sejam sedentários. E aí, cara, se ela não tiver uma alimentação extremamente regrada, ou pelo menos, né, uma predisposição genética muito bem delimitada, com uma alimentação boa, de modo geral, essa essa criança vai ficar obesa. Essa criança vai ter uma série de problemas de saúde.
2: Mas olha, mesmo que ela tenha uma alimentação equilibrada, a criança, ela... Ela gasta muita energia brincando. Você vai diminuir consideravelmente uma série de brincadeiras que as crianças costumam gastar muita energia. Então, mesmo se alimentando saudável, essa criança ainda corre o risco de ficar obesa. Porque ela não vai gastar tanta energia.
1: Ah, que nem eu falei. Assim, teria que ser uma combinação perfeita, né? Sim, de uma predisposição sim. genética. assim, muito ideal,
2: assim. Né? É o alinhamento de todos assim, os planetas.
1: É exato. Pra criança conseguir... realmente crescer não tendo distúrbios metabólicos, né? Mas pensando assim, acho que seria a maioria das crianças teriam, a maioria das crianças teriam distúrbios por conta disso. E gera também uma série de outras consequências. Por exemplo, A gente sabe que brincar estimula cognitivamente as crianças, né? Seja o senso de equilíbrio dela e de autoconsciência do próprio corpo em relação ao mundo, seja social, como a Dani colocou lá atrás em relação aos adultos, mas as crianças também utilizando as brincadeiras, né? Como essa, essa interação social, seja com os seus cuidadores ou com o mundo, né, com as outras crianças. Imagina o impacto disso.
0: Não, é, porque eu acho que, assim, ia ter um impacto até também na na forma com que a, a gente entende, né, entre aspas, os padrões de beleza hoje em dia, assim, né, porque a gente sabe que que muito do que é colocado e exposto em mídia está relacionado à mudança corporal a partir do exercício, né? A gente tem a musculação, algumas outras modalidades. Então, assim, como que, que seria essa nossa imagem, né? Talvez não em curto prazo, mas no médio pra longo prazo, né? Quem
3: seria os futuros fitness do Instagram, né? É, os fitness os, não pode
0: falar, né? Os musos.
3: Os musos e musas, é. É.
0: E aí, acho que a gente teria um, um crescimento também, às vezes, de, de cirurgia plástica, né? Os uso de prótese. Então, quem é humano... Ou, ou, ou vou dar uma turbinada no bíceps, vou ali colocar 120 é, gente já tem, ml. tem
2: lipolédia, que é uma cirurgia que deixa o abdômen da pessoa de tanquinho.
3: Ah, tem um monte.
2: É, mas assim, voltando no ponto da, das crianças, eu acho que tem uma outra coisa aí também. A gente usa muitos jogos com regras pra ensinar as crianças sobre moralidade, sobre ética, né? Sobre alguns valores coletivos. E a gente usa muitos jogos... E jogos com criança... Você acaba usando coisas que se movimentem muito. Como é que a gente ia ensinar sobre regras para criança? Se a gente não ah, ia poder... Ah, mas isso aí é
3: jogo de tabuleiro. É. Mas, não não de tabuleiro de... É, mas não tem
2: o mesmo efeito. Não tem o mesmo efeito. É diferente. para ensinar
3: regra e coletividade, tem.
2: Mas para ensinar moralidade, por exemplo. Existem alguns conceitos que você aprende em jogos tipo... Rouba bandeira, pega-pega, esconde-esconde. Porque você exercita vários tipos de... de de habilidades sociais de uma vez só. No jogo de tabuleiro, você reduz muito a quantidade de pessoas a que você vai expor essa criança e você dificulta também a pluralidade de ideias durante o jogo. Então, consequentemente, você teria também adultos menos menos criativos, adultos menos espontâneos com o passar do tempo.
1: Eu, eu não sei, Dani, sinceramente aqui, eu tô realmente questionando, eu não sei o quanto seria reduzido, porque pra mim também eu acho que jogos tabuleiros também são tão diversos, são tão ricos às vezes, né, é, RPGs dinâmica, e tal, são, são tão ricos de, de conteúdo e de diversidade e tal, mas eu pensei uma coisa enquanto você tava falando e que você citou por cima, que é botar uma criança pra fazer isso. Porque assim, a gente sabe como você falou que ah, muitas das brincadeiras em que a gente usa pra ensinar diversos conceitos sociais e tudo mais pra criança, são brincadeiras em que as as crianças gastam muita energia, né, porque é intrínseco a elas essa, essa explosão de energia, né. E aí, ainda que os jogos de tabuleiros, RPG, sejam muito ricos também em lições, em. Eu acho que dá pra ensinar quase tudo também que, que um esporte físico consegue ensinar, eu acho que o RPG também abarcaria, porém. Eu não sei se essas crianças conseguiriam estar lá para aprender isso, como
2: elas estão nas atividades físicas. Tem que deixar um menino 15 minutos sentado direto (risos) prestando atenção na instrução, né? Mas é porque,
0: porque, assim, a a gente tem, né, igual o Yuri colocou, tudo bem que que na na idade pré-escolar, escolar, escolar, as crianças acabam participando muito mais das aulas de educação física do que né, na, na vida adulta, enfim. Mas é porque tem muitas crianças que não se interessam pelos esportes, e elas vão aprender esses conceitos em em outros momentos da vida delas, sabe? Eu acho que o esporte ajuda, que potencializa muito, né? Mas eu acho que poderia ser possível, acho que é possível aprender isso em outros momentos. Mas o ponto que a Dani coloca da, da socialização, de você entender a limitação do seu colega, eu acho que através do esporte, sim, fica muito mais... É, é, assim, palpável, sabe, para você pegar e dar um exemplo e mostrar para essa criança. Sim, é, a gente vê com um monte a de vídeo.
2: diferença, porque Sim. É, criança, ela, ela não, criança até aprende por instrução, mas demora muito mais. A criança aprende melhor vivenciando o conceito que você quer ensinar para ela. Então, para você ensinar coisas como alteridade e empatia, você não vai tentar fazer uma metáfora para uma criança entender o que é que é alteridade, coisa que tem adulto que não sabe o que é que é. Então, você vai, você vai colocar a criança numa situação onde ela possa vivenciar aquilo e ela possa, é, é, a partir daquela vivência, entender o que é que é aquilo ali. E aí, a forma como as crianças socializam é através dos jogos, né? E a maioria dos jogos infantis, principalmente de crianças... É, até os seus sete anos de idade, mais ou menos, envolvem gasto de energia, envolve esse menino que tá zanzando por aí, correndo, gritando, pulando. Mas é porque, às vezes,
0: na questão também, às vezes, de criar o jogo, assim, na verdade, você quer né, é, estimular a criança de várias formas, mas você, você não ensina pra ele, sabe? Assim, você não vai chegar pra criança e falar assim, olha, aqui a gente vai aprender esse conceito ético-moral sabe, e isso é muito mais uma questão de, de, de essa criança ir passando pelo esporte e aprendendo, né, e claro, aí você tem professores para vir conversar, treinadores, outros colegas, às vezes até é, é, colegas de, de categoria diferente que vem, que ensina alguma coisa, mas assim, talvez, né, até fazendo uma certa meia-culpa nossa da área, assim, mas a gente não pensa numa aula que vai... É, o objetivo principal necessariamente é algum desses conceitos. Na verdade, a gente trabalha esse conceito como um efeito secundário, mas a gente tá muito pensando ali na coordenação motora, em é, ensinar em algum princípio do jogo, ensinar algum fundamento. E isso vem a reboque, né? Sim, sim. Mas eu tava pensando também mais na parte, isso. por
2: exemplo, do, do, das professores de prezinho sabe? Das, das pedagogas que vão fazer algum joguinho. Então, pensando muito mais nessas crianças ainda que estão nessa fase meio meio pré-escolar, meio creche, às vezes, do que propriamente pensando na aula formalizada de educação física. Porque geralmente, é é como você falou, né? Dificilmente na aula de educação física você vai pensar, você vai ter um plano de aula que englobe esse tipo de coisa. Você vai ter mais... Esse pensamento desenvolvido pelas, pelas tias da turma, né? Que aí vão pensar, peraí, eu preciso trabalhar com eles esse conceito. E se eu usar esse jogo aqui para trabalhar isso, né? E, e acaba sendo uma forma. Mas aí um, um outro ponto também, que eu acho que eu não falei o suficiente dele, mas acho que é importante, é a parte de você ter é, pessoas futuramente menos criativas e menos espontâneas. Porque boa parte do do exercício físico estimula essa parte da criatividade e da liberdade do movimento, né? E de, a partir disso, você acabar generalizando essa liberdade de movimento para outras áreas da vida. Isso já pensando um pouco mais voltado à dança, tá? Mas... Além disso, você vai ter pessoas pouco espontâneas e pouco criativas. Vai virar meio que todo mundo reprodutor de trend do TikTok. Mas quem é que vai criar as trends?
3: Eu tava conversando com um amigo meu que ele é, ele é acadêmico e estuda criatividade. Ele faz doutorado em processos criativos. E Ai, tem uma linha tudo. de pesquisa que só estuda o efeito do exercício em cima da criatividade. Meu
2: Deus, que incrível! E,
3: é, e ele fala assim, a falta de. Muitas pessoas que tem, trabalham com processo criativo é, tem muita pesquisa que mostra. Rende muito mais quando vai caminhar. Faz exercício... Tem uma linha de pesquisa só disso... Muito legal isso aí...
1: Eu fiquei pensando uma coisa aqui... E, e aí até um, uma coisa meio triste nesse sentido... E aí o que... E aí se eu estiver viajando... Vocês se comentem... Mas eu fiquei pensando... Muitos esportes hoje... São feitos com, feitos com animais... Né? Então você tem hipismo... Você tem sim, uma série de esportes que, que a gente faz com animais... Nesse mundo... Onde é, os, as atividades, os, os exercícios e os esportes são proibidos para humanos, mas não, não é, é para animais. E aí entrando naquela, naquela questão que vocês tinham falado do. E agora? Não tem entretenimento? Acabou as Olimpíadas, Andy né? Galo. De humanos. Não, não, não necessariamente uma rinha, né, <risos> Mas eu digo: talvez os cavalos vão correr sozinhos. É, os cães, talvez, tem. A gente tem circuitos de cães né, correndo e tudo mais, né? E aí, vocês acham que os animais seriam mais utilizados
2: nesses ah, dias? Gente, os pobres um dos bichos, eu acho. Eu, acho, inclusive, eu imaginei que ia ter um até, box de gorila, Eu acho que ia até voltar aqueles joguinhos estilo Bond e companhia, sabe? Que eles jogavam os hamsterzinhos pros hamsterzinhos e seguindo lá. <risos>
1: Deus,
3: eu acho
2: que ia ter uma versão <risos> disso que seria pro público infantil, com esses bichinhos mais fofinhos, fazendo coisas mais fofinhas né, e o dos adultos ia ter várias modalidades, né, já pensou luta de primatas?
1: do mesmo jeito, pelo amor de é Deus, bizarro. Também, né?
2: eu tô sugerindo é, isso não... eu tô sugerindo isso e pensando meu Deus, eu devia ser presa por violação de direitos dos animais, mas assim é muito provável de acontecer no universo desse
3: mas tem que ser uns bichos que brigam espontaneamente, não é todo bicho que sai brigando assim, ai é. menino,
2: mas não precisa ser espontâneo não, tu nunca viu rodeio não que eles amarram ah, as bolas do gente, boi pro boi poder cães. pular, é, Ultimate exatamente. fight ah, é o guru, né? Essa
1: coisa de que brigar espontaneamente, na real, poucos animais.
2: Não de, tem nada de Dependendo do contexto
1: aí. domesticado, poucos animais vão ficar brigando espontaneamente. A gente tem briga de cães porque os caras maltratam um monte os cães. De, 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 é, eles mesmos violentam muito esses cães, transformam esses cães em animais violentos para que eles consigam brigar, entendeu? Os
2: galo da rinha é do mesmo jeito.
1: É, o, o boi ah, então do dá rodeio, animal o, e... o
2: touro do rodeio, eles amarram os testículos do, do pobre, que é pra ele ficar avorossado, coitado. É assim.
3: Cara, sabe o que é, que é o mais sinistro de tudo que a gente tá falando? Isso existe pra várias pessoas no mundo. Essa, essa realidade sem exercício. Sim. É, sim. Várias pessoas modo, nunca sim. fizeram nada na vida, várias crianças na escola nunca fizeram educação física. Cara, é sinistro sim. isso, né? Eu, eu Agora, acho que sim, só tirando a parte da brincadeira...
2: Em, um, em uma escala um pouquinho menor, né, Yuri? Porque, por exemplo, os meninos podem nunca ter tido... Os meninos que eu falar as crianças. Podem nunca ter tido aula de educação física no colégio. Mas ainda existem as brincadeiras de rua.
1: É, isso sabe? que eu ia falar. Acho que as brincadeiras é. elas acabam sendo um pouco mais democráticas. Mas sim... No sentido de uma coisa mais estruturada...
2: Mais formal, né? Mais
1: formal, de ter tido uma aula, de ter aprendido como que se joga alguma coisa que não é muito tradicional... É, do, do, do seu dia-a-dia mesmo. Porque assim, do, do meu dia-a-dia, o que, que era tradicional? O futebol, né? Que era o mais comum. Mas eu aprendi vários outros esportes na, na, nas aulas de educação física, claro que né? você tem cara é, que, que é gosta de no, jogar bote Qual que é o bota mesmo?
2: Aquele que você joga bolinha. Ele parece um boliche, mas não é muito bem um boliche. É, 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 é jogo o curling que
0: não tem graça.
1: É
2: o jogo de véi.
1: Não é aquele do, do, do ficar cavando o gelo, não. Não, não
2: parece mas sem a É sem a vassourinha. É. Vas- é,
0: então, é o da vassourinha, só que é sem graça. Não tem vassourinha. Ah, tá. Mas
2: é porque o que é sedentário. Eu acho que ia ser muito a cara dele.
0: Total. Aí vai jogar um truco, sei lá. Não, um mas é
2: truco um... ainda tem que bater na mesa. Vai jogar truco sem bater um na gabão. mesa. Vem, poxa.
0: vem jogar
1: videogame comigo, pô. Pra gente não acabar esse episódio também muito ruim pros animais, que agora eu fiquei com dor no coração, <risos> talvez as pessoas passeassem mais com os animais. Já que você não pode fazer muita atividade física, é, é, exercício desconto. físico. Sim. Ah, tô aqui passeando com o meu cachorro, porque ele não... Se, se não, ele não vai fazer xixi dentro de casa. Ah, mas você não acha que você tá andando muito rápido? Ah, ele que corre é muito. Ele que me é que puxa. É isso aí, tá lá todo mundo correndo com os
2: animais.
0: É, eu, eu não tô correndo não, é ele que fugiu.
2: Será que tá até alguém naquelas exposição do bichinho, tipo show de talentos, que eles têm que cumprir aquele circuitinho, porque no circuitinho daquele o cara ainda conseguia dar um migué, não, tô treinando meu cachorro pra competição, não sei o que, né, e dar uma corridinha junto e tal.
0: Eu acho que aquelas competições de robozinho que ficam se batendo também, os carrinhos, sabe? (risos) Boa, e até ter bastante. É ia ter o circo
2: de solé
3: só de cachorro
0: e
1: gato e animais. <risos> Horrível.
2: Ia até muito mais papagaio sabendo jogar basquete, né?
1: Sim, sim, sim. Bom, gente, então é isso. Vocês têm mais alguma algum linha que nós não seguimos, que vocês
0: queiram comentar? É, só o último ponto também é que, né, só um pouquinho voltado para a questão do esporte enquanto mercado, a gente é ter uma redução de receitas ao redor do mundo aí muito grande, né, porque as grandes marcas, né, grandes atletas que movimentam muito dinheiro e tem muita gente empregada, né, nesse sentido também.
1: Ah, tudo, né, se a gente pensar, é, até cara,
0: os tênis, por que, é... que eu vou fazer
1: um tênis com super amortecimento, sei lá o quê, por que se as pessoas não podem mais fazer atividade física? Por que, que eu vou fazer uma roupa que serve pra se ir se assado sendo, sabe, sei lá, sabe? Transpirante, né? É, sei lá, pra você ficar sentado, sabe, transpirar, sabe? Então, disse, sim, teria uma mudança grande no mercado que, que, que alimenta o esporte, né? Também. Não só no, nos, nos praticantes em si, né?
2: Talvez houvesse a invenção da calça acolchoada, já que a pessoa ia passar mais tempo e sentada. Que, com,
1: e que comprime as pernas, né? Pra melhor retorno venoso.
2: Ah, é, E até amortecedor eu de calça. Eu acho que o,
3: o esporte eletrônico ia arregaçar nesse futuro aí. Ou ia assistir o LOL em vez de assistir campeonato brasileiro. Metaverso, <risos> galera. Metaverso.
1: Metaverso é. é o futuro. Tá chegando. É. <risos> tá ah, meu chegando. Deus. Bom, gente, então é isso. Ouvinte, você que ficou ao longo desse episódio inteiro pensando: mas e isso, gente? E aquilo? Como é que vocês não falaram isso? Como é que vocês não falaram aquilo? esse é o seu momento. Vai lá e comenta na postagem desse episódio lá em deviante.com.br onde esse episódio vai ser publicado. Se você estiver ouvindo no Spotify ou em qualquer outro agregador, vai lá no site, comenta na postagem aqui, fala qual o caminho que você ficou pensando aí e a gente sequer pensou nesse caminho. Comenta lá que a gente responde também. Dá, inclusive, dica... Sugira temas para a próxima temporada do Contrafactual mas antes de finalizar esse episódio, eu quero fazer um desafio à equipe que tá aqui, que está aqui, em relação ao próximo episódio. E aí eu vou dar para vocês aí, vocês têm 30 segundos, algum tempo para falar, o que, que vocês acham que seria do mundo, da rotina de vocês, da rotina do mundo, da sociedade, enfim, o que impacto teria o próximo te- o tema do próximo contrafactual,
2: que é Ai, minha mãe, essa é a continuação de hoje, hein? E é a continuação do de hoje.
1: <risos> Parece,
3: né? É, e mu- a gente
2: ia 100% entrar no universo wall 100%.
3: Eu ia fazer parte da resistência.
2: O Oli ia deixar de ser ficção e se tornaria realidade. <risos>
3: É que que sem entregar o tema é complicado, né? (risos) Assim,
2: eu acho que seria muito bom. Eu acho que muitos negócios iriam falir, né? Porque (risos) existe uma grande preparação pra ser feita, né? Pra isso. Então, muitos lugares iriam falir. É, porém, geraria custos a saúde também, né, então eu acho 100% que seria Exato. uma continuidade do episódio de hoje, com certeza mas assim, estou pronta estou, <risos> estou pronta
3: Pronto. eu ia adorar
1: também, é. mas eu
3: ia ser parte da resistência eu ia falar assim, eu sei operar essa desgraça
1: você ia ser o hipster que quer não, é, eu ia falar assim oh,
0: eu
3: sei operar essa, essa desgraça aí <risos>
0: Implica muito em questões éticas isso, assim, né? Porque uhum, sim. É, a, a gente teria autonomia sobre eles, a gente né, isso ia estar tá linkado aonde? A, a, a quem. Entendi. Né, existiria é, alguma é... forma de. Olha, isso não pode, isso aqui pode, né? Uhum. E em uma situação. Controla o controlador, né? É, e quem decide, quem decide. <risos> Exatamente.
3: Isso aí, eu acho que é a questão de, não de si, mas de
1: de quando. De quando, eu também acho. (risos) Bom, é isso, ouvintes. Se vocês quiserem saber qual é esse tema que nós estamos falando aqui, bom, esperem 15 dias, porque daqui 15 dias ele vem, ok? Um beijo e até daqui 15 dias.
2: Tchau, gente.
0: Tchau, tchau.